0: Energía. Medio Ambiente. Sociedad. Futuro. Desde este momento, Cristian Fuentes, junto a diferentes voces del sector, nos llevan a descubrir el camino de la transición energética para alcanzar la carbono-neutralidad en Chile. Este podcast es presentado por el Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Cooperación Alemana en Chile, GIZ, ...y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía. Bienvenidos a Señal Renovable.
1: Bienvenidas y bienvenidos al octavo capítulo de Señal Renovable, el podcast en el cual abordamos la transición energética junto a diferentes actores del sector, conversando sobre el camino que estamos transitando para alcanzar la descarbonización. Hoy hablaremos sobre cómo Chile y los países del mundo pueden avanzar hacia una reactivación sostenible post-COVID-19 en el contexto del cambio climático y el rol de la mujer en esta transición. Para abordar estos temas, hoy saludamos a Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y ex ministro de Medio Ambiente. Hola Marcelo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos Cristian? Todo bien, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Rosana Gaete, ella es asesora de GIZ y directora de H2 Chile, con una amplia carrera en el sector público y privado. Hola Rosana, ¿me escuchas?
0: Hola Cristian, muchas gracias por la invitación y hola Marcelo.
1: Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Eh, Marcelo, me gustaría partir contigo eh, desde tu visión. ¿Cómo lograr que la reactivación que se está proponiendo debido al coronavirus cierto, sea sostenible y sobre todo desde un punto de vista energético?
2: Sí, lo importante acá eh, tener en cuenta es que, que esta década eh, es fundamental para poder eh, iniciar eh, la descarbonización que se comprometió para mediados de siglo, en esta década es necesario reducir las emisiones netas en cerca de la mitad. Y por tanto, entendiendo que las inversiones que se llegan a cabo tienen una duración que dura más allá de una década, todo lo que hagamos hoy día para reactivar la economía va a tener un, 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 un resultado, un impacto en nuestra capacidad de poder cumplir el Acuerdo de París. Y por lo tanto, para poder hacerlo es necesario fomentar eh, acciones que permitan reducir las emisiones y también hacernos más resilientes, y para eso es necesario demostrarlo, porque eh, ya estamos pasados los tiempos de, del greenwashing, ¿no es cierto? Ya, estamos, eh, ya, ya, ya no estamos para andar compensando emisiones, hoy día eh, un país que es presidente de la COP, que es presidente de la Coalición de Ministros de Hacienda por la Acción Climática, debe demostrar a través de un sistema objetivo, verificable, cuáles son los actos que está haciendo para mitigar y adaptar el cambio climático en este paquete de
1: estímulo fiscal. Perfecto, y desde el punto de vista haciendo una bajada del sector energético, Marcelo ¿cómo es, se está avanzando en esta línea? ¿Qué crees tú? Yo
2: creo que el sector energético eléctrico está avanzando bien hacia eso, yo creo que todavía eh, tampoco hay que autoadularse muchas veces en el sentido que se puede hacer más, eh, y evidentemente la forma en la cual se hagan las nuevas licitaciones eléctricas que hace tiempo que no se hace, la, la subasta energética, eh, tienen que empezar a Cambiarse porque el camino y el diseño actual que tenemos eh, va a gatillar que ganen la energía solar fotovoltaica en bloques diurnos, pero los bloques nocturnos, al no tener incentivo ni reconocimiento de los beneficios de la energía eh, renovable basal, va a probablemente terminar con bloques asignados a incumbentes y sin necesariamente causando el despegue de baterías de sistema solar de concentración, geotermia o bombeo de almacenamiento como uno quisiera que ocurriera en definitiva eh, la, la función objetivo de, digamos, de, de, de lo que debería apuntar esta, esta licitación es combinar un camino cero emisión neta de, de generación pero también al mismo tiempo eh, con, con precios bajos y lamentablemente la neutralidad tecnológica como la concebimos muchas veces impide este tipo de, 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 de reconocimiento y por lo tanto al final terminamos decidiendo por tecnologías más contaminantes. Así que eso para los proyectos no es, digamos que vengan en la próxima década, pero en lo inmediato hoy día lo que está en construcción es bastante limpio y es por eso que es importante eh, seguir avanzando a que ese tipo de proyectos sigan avanzando con un trámite rápido para que se puedan construir lo más rápido posible.
1: Claro. Marcelo, tú hacías la separación del sector eléctrico, pero también hay todo el resto de los sectores de la economía que también deben avanzar en la reducción de sus emisiones, ¿cierto? Y para eso el hidrógeno verde a, a suena como una, una gran solución y entiendo que tú eres parte también de una comisión convocada por el Ministerio de Energía. Entonces mi pregunta es, ¿podremos materializar el sueño del hidrógeno verde en Chile? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu visión?
2: Sí, bueno, efectivamente, como se, se ha dicho en otras veces, la energía eléctrica es parte de, de, de las emisiones, pero en el compromiso climático de, de carbón neutralidad se requiere que haya otros sectores más inusuales que, en cuanto a, a renovables que empiecen a utilizar renovables. Estamos hablando de reemplazar todos los procesos eh, que tienen transporte o de industriales que tienen grandes consumos de petróleo, gas natural o carbón en, donde, en particularmente el petróleo es un problema, en los vehículos livianos pareciera ser que la eh, los vehículos eléctricos van a ser una opción por los costos, por la facilidad de uso, por la simpleza, pero evidentemente para consumos más intensos, industriales, para trenes, para aviones, buques... Eh, ¿no es cierto y por cierto camiones mineros y procesos industriales como tal como las fundiciones la, la, la siderúrgica es importante tener combustibles de alta eh, densidad energética como el caso del de, eh, hidrógeno verde solamente va a explicar en general para un auto por ejemplo un auto que un auto normal hoy día eh, más o menos un tercio de su peso es batería para una autonomía de 200 kilómetros cosa que se puede lograr con eh, 10 litros de benzina, entonces a lo que voy yo con esto es que si es que quisiéramos replicar ese tipo de solución en camiones mineros, aviones o buques eh, tendría que ser casi la mitad de, del vehículo un buque, eh, perdón eh, batería, entonces por lo tanto ahí aparece el hidrógeno verde como una opción y una necesidad para poder cumplir las metas de descarbonización, pero al mismo tiempo eh, esa necesidad también es una necesidad global y por tanto Chile también se puede eh, transformar en el proveedor de este tipo de combustible hacia
1: el mundo ¿Pero ¿se, se avanza en la dirección correcta? ¿Crees, ¿Crees que vamos a poder tomar esta oportunidad, Marcelo? Yo diría que, que sí, pero hay que tener en
2: cuenta eh, que esto requiere un cambio eh, ideológico de lo que típicamente han sido las políticas de desarrollo industrial de Chile en el sentido de que por mucho tiempo se ha pensado de que hay que mantener neutralidad con respecto a la selección de tecnología en este caso eh, atendiendo la ventaja comparativa de Chile con respecto a ese tipo de tecnología es necesario que haya una apuesta, una apuesta decidida eh, porque estas cosas pasan rápido ya hemos visto cómo estamos perdiéndonos un poco la oportunidad con el litio eh, con, eh, con, con la Comunidad Europea y otros eh, proveedores de, de, de requerientes de este tipo de, de litio para las baterías eh, pensando en que mejor no meterse en lugares donde esto es conflictivo. ¿No es cierto? La el, extracción el, el de litio no, no se quiere contribuir a un problema ambiental para solucionar otro. Y entonces en este caso el hidrógeno verde tiene que estar con un apoyo decidido eh, si es que simplemente replicamos lo que hizo Europa, eh, eh, particularmente Alemania, eh, el estímulo fiscal de Chile asociado estrictamente a, al, al hidrógeno verde debería estar bordeando los 700 millones de dólares simplemente si hacemos una regla de tres del tamaño de las economías de cada una entonces yo creo que hay que hacer una apuesta de lo contrario esta cuestión espontáneamente no va a funcionar
1: Perfecto Rosana y tú siendo parte del gremio que agrupa a las empresas dedicadas al desarrollo del hidrógeno ¿ves posible este sueño? ¿Cómo ves el trabajo que se ha estado realizando?
0: Bueno, eh... Para que este sueño se materialice, estamos trabajando eh, multifactorialmente para poder aprovechar esta oportunidad. Lo primero, tenemos grandes empresas de toda la cadena de valor eh, del hidrógeno y de diversos tamaños participando en este desafío y queriendo aportar a la economía del hidrógeno. ¿ya? En segundo lugar, también tenemos eh, al Gobierno junto al Comité Asesor que destinó para esta función, eh, muy motivados en desarrollar esta economía a nivel país con cosas concretas y con miradas también multisectoriales y multifactoriales que crean eh, muchas expectativas eh, acerca de, de lo que va a ser el despliegue del hidrógeno en el país. Y por otra parte, está en elaboración la estrategia por parte del gobierno de la cual esperamos que como las estrategias que han eh, surgido en otras partes del mundo, hace poco salió la hoja de ruta española, por ejemplo, eh, tenga metas claras, contenga mecanismos y contenga indicadores eh, importantes que faciliten un poco este progreso o este, eh, esta oportunidad hacia el hidrógeno verde. Y por último, eh, yo creo que existe... Eh, el convencimiento mundial ya a que el hidrógeno es el nuevo vector energético y es el eslabón perdido de la descarbonización. Y dentro de ese convencimiento está también que Chile es un campeón escondido. Por lo tanto, eh, tenemos que dejar de ser ese campeón escondido eh, y aprovechar también eh, el Green Deal europeo, por ejemplo, que va a permitir una baja de tecnologías anteriores eh, anterior en fecha, perdón eh, o próxima en fecha lo que va a significar que los tiempos eh, que manejamos van a disminuir, por lo tanto vamos a poder aprovechar esta oportunidad antes eh, y por último tratar también de capturar algo de ese financiamiento para poder hacer eh, proyectos en Chile eh, y por qué no eh, pensar en grande eh, y eh, ser el, el, el proveedor de hidrógeno que queremos ser y también sin descuidar la economía local, por lo tanto, desarrollar la economía del hidrógeno. Yo lo veo posible porque, como te digo, hay, está trabajando mucha gente en esto y están los ojos puestos en Chile. Por lo tanto, creo que habría que ser muy eh, poco ambicioso o muy poco optimista al pensar que esto no va a ser realidad si todos nos enfocamos trabajando desde nuestros lugares y, como dijo Marcelo también, eh, viendo de qué forma o de qué mecanismos podemos aportar a esta economía del hidrógeno con cosas concretas y, y, y lineamientos claros.
1: Uh -huh. Rosana, ¿y ve espacio para el desarrollo de tecnología chilena que pueda usarse en la producción de hidrógeno?
0: Bueno, con respecto al desarrollo de tecnología chilena eh, en la cadena de valor del hidrógeno, eh, primero que nada... Eh, yo creo que hay que tomar una decisión en el fondo a dónde apuntar y para eso se podrían hacer algunos estudios eh, revisando las características que tiene Chile, eh, las proyecciones que tiene Chile eh, y en qué eh, parte de la cadena de valor podría ser competitivo eh, tener tecnología chilena en el ámbito de eh, la cadena de valor del hidrógeno. ¿ya? La producción de hidrógeno tiene muchos usos, tiene muchos usos químicos y usos energéticos en, en muchas fuentes, por lo tanto eh, hay, hay que evaluar eso también, en qué partes de la cadena de valor nos tenemos que centrar si quisiéramos tener un, un plan de creación de tecnología eh, made in, in Chile. Y en lo último que habría que, o lo, o lo último que habría que identificar es eh, cuáles son las características que requerimos en chile para el desarrollo de proyectos de hidrógeno un ejemplo es por ejemplo eh, que se puede tomar una tecnología de otro país y traerla a chile y adaptarla a las condiciones locales o sea más desarrollo que investigación también hay que tomar esa decisión eh, yo creo que dadas las condiciones que tiene chile climáticas eh, insulares y, y otras eh, Creo que el desarrollo está muy bien eh, venido porque nos pasó también en la, en, en, con los paneles solares, los paneles solares estuvieron hechos eh, para otro tipo de radiación eh, y la vida útil bajó acá en Chile, lógicamente, porque está más, más sobreexigido, eh, etcétera, etcétera. Entonces a, hay que aprender también de eso y ver cómo se puede ocupar quizás otra tecnología y desarrollarla en Chile en, y en qué parte de la cadena de valor del hidrógeno. Pero sí, ¿por qué no, no pensar en eso?
1: Perfecto. Estamos conversando con Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y con Rosana Gaete, directora de H2 Chile y asesora de GIZ. Marcelo, llevándote a otro tema eh, sobre la salida del carbón, ¿cómo ves el cierre de las centrales a carbón y sus impactos en el sector y también una bajada a los impactos que pueden tener en las comunas donde se encuentran estas centrales
2: Sí, bueno, el acuerdo de Cierre Termoeléctrica fue un buen acuerdo que mm, traspasa un gobierno a otro eh, y entendiendo que ese tipo de, de visión es muy buena porque lo que se logra acordar con un consenso requiere un consenso desacordar, ¿no es cierto? Y por tanto continúa y avanza eh, y lo que, en, lo que me da la impresión es que Igual se pudo haber apretado un poco más en cuanto a la fecha de cierre de termoeléctricas, cosa que se ha sido confirmada por eh, la poster los posteriores anuncios que han hecho varias de estas, de adelantar el cierre, de, por lo tanto no hubo no, no un apriete muy, muy, muy fuerte. Eh, y por lo tanto también yo creo que este tipo de, de instrumentos tienen que combinarse con instrumentos más obligatorios, eh, que sean más vinculantes, eh, de manera que de que, de que un, realmente se puede apuntar a, a un cierre mejor, pero también por otro lado, yo creo que había un diálogo que no ha sido tan honesto con, por parte de los distintos actores de cuáles son las implicancias de esto, porque en la práctica acelerar el cierre de las termoeléctricas cosa que es positiva primero que todo, ha, ha sido sindicado eh, eh, como, como algo que aumentaría los costos de energía pero al contrario, cuando uno tiene eso como un norte, no como una cuestión que hace regañadientes, sino como un norte, como una necesidad de hacer, uno puede lograr eh, un camino que puede significar incluso mayores inversiones y menores costos energéticos. Pero con la voluntad que se requiere, tomando las medidas ahora, evidentemente de un momento para otro no se pueden cerrar las termoeléctricas, pero cuando uno tiene la voluntad de poder lograrlo y se pone eso como norte, como país, yo creo que se puede hacer esto mucho mejor. Entonces yo creo que hay que balancear entre los garrotes y las zanahorias para permitir a, a, a adelantar un poco más este cierre de las termoeléctricas, a pesar de que en términos generales me parece que es una tendencia súper positiva lo que está logrando.
1: ¿Y qué puede pasar en estas comunas, Marcelo, donde, van, donde hay una relación entre las termoeléctricas y la economía local, etcétera, al dejar de, de estar esta industria instalada ahí?
2: Es un buen punto me tocó visitar eh, a la planta Tocopilla eh, y conversé con el alcalde más o menos en febrero 2018, antes de, de, de salir del gobierno, y conversamos eh, sobre, sobre esa implicancia, en definitiva, porque estábamos en, en el contexto del acuerdo de cierre termoeléctrica y me comentaba el alcalde que efectivamente él veía, bueno, era una persona que, que, era, que era el ex jefe de recursos humanos de GENER, así que no digamos que tenía uno, <risa> un, un, una, una limpieza en su opinión, pero, pero, eh, pero él decía que, que él veía que los reemplazos de, de los empleos no eran equivalentes necesariamente eh, en cuanto a renovables, que una planta termoeléctrica empleaba no sé 200 personas siendo que una planta solar eh, para el mismo tipo de dimensión podría ser mucho eh, menor entonces efectivamente si es que uno no tiene a la gente sumada a esta revolución cero emisión no encontramos con que eso puede causar detractores regionales que en el caso, por ejemplo, que se vio Estados Unidos, eh, tiene implicancias electorales muchas veces, ¿no es cierto? Es lo que pasa con Pensilvania, con West Virginia, con Ohio, en donde hay eh, bastiones, eh, digamos, carboneros que se sienten amenazados por esto. Entonces, lo que hay que tratar de tener un diálogo honesto con ellos y cambiar a, y, y buscar otro tipo de acciones que puedan llevar a cabo. Y una opción que yo creo que es interesante, la que se ha planteado ...por parte de GIZ y otro es eh, eh, transformar estas instalaciones existentes... ...que por cierto de lo contrario tienen que empezar a remediarse por la contaminación acumulada... Eh, ...transformarla en, batería, en sistemas de baterías de almacenamiento... ...y así también permitir eh, que continúen eh, trabajando algunos de estos eh, trabajadores... ...algunos se jubilarán y, y efectivamente así poder tener una transición más justa... ...hacia eh, esas comunidades... Por otro lado, esas comunidades están esperando ansiosamente, Caso Puchuncabí, Coronel, Huasco eh, eh, y, y Mejillones, eh, con cada vez menos nostalgia y están esperando que esas chimeneas se bajen, desaparezcan y que vuelvan a permitir volver un una vocación turística, a territorios que han sido impactados más negativamente. Y que por mucho que sean más limpias esas zonas que lo que fueron antes, tienen eh, problemas importantes históricos de contaminación eh, que lo reflejan los datos de el estudio de, que hizo la Chile con respecto a la, eh, al riesgo de mortalidad. La gente que está en ciudades eléctricas muere más. Y eso es un hecho que digo que hay que hacerse cargo
1: también. Uh -huh. eh, Rosana, eh, me gustaría que si puedes profundizar en la reconversión de termoeléctricas, ¿en qué, ¿en qué consiste, cuál es el trabajo que han estado realizando desde GIZ? Bueno, eh, sí, me encantaba de contarte, hace
0: más de un año ya que estamos trabajando desde la GIZ con el coordinador eléctrico y con algunas empresas propietarias eh, de centrales a carbón y también con el Centro Aeroespacial Alemán, el, el DLR. En revisar la viabilidad técnica, financiera, ambiental, etcétera, etcétera De reconvertir plantas de carbón a baterías de Carnot ¿ya? Eh, Las baterías de Carnot eh, son eh, baterías eh, que son constitu constituidas por sales ya Que tú las calientas cuando tienes energía eh, renovable Básicamente a un costo competitivo y que no la puedes almacenar y la almacenas en estas sales y ocupas o tratas de reciclar el máximo de componentes de las centrales que existen ya. Ya de las centrales a carbón las se reconvierten en esta tecnología. Ya. ¿De dónde viene esto? Este, eh, esto partió en la mesa de descarbonización eh, que teníamos en el Ministerio de Energía. Eh, y eh, partió como un estudio exploratorio de las alternativas de reconversión de centrales, que son varias, existen varias tecnologías, pero eh, dentro de las más competitivas están las baterías de Carnot y así que empezamos a hacer este proyecto tan bonito y, eh, ¿y ¿por qué es bonito? Es porque eh, es un proyecto que enfoca los tres pilares de la sostenibilidad en uno ¿por qué? Porque tiene una parte económica de negocio en el fondo que es eh, poder proveer de eh, energía eh, cuando no hay energía renovable, o cuando hay energía renovable intermitente, más bien dicho, eh, en esas horas. ¿ya? Entonces, permite almacenar la energía eh, baja en carbono y surtirla a los clientes o a los usuarios en ese, en ese minuto. ¿ya? Por otra parte, hay, un, hay conceptos de reciclajes de activos. ¿ya? Eh, lo que habló Marcelo ¿Qué va a pasar con las centrales cuando estas se decomisionen, etcétera, etcétera? Igual ha, ha habido experiencia no muy buena, no en Chile, pero en otros lugares sí. Y son activos que todavía tienen vida útil, tienen permisología alguno eh, y que pueden ser aprovechados mediante esta tecnología. Entonces, desde el punto de vista eh, económico, es muy bueno. Desde el punto de vista social, Marcelo ya lo dijo, eh, permite recuperar parte del trabajo que se perdería ya eh, en esta tecnología y en los mismos sitios donde está emplazado la central hoy en día. Eh, y desde el punto de vista sistémico, de sistema de redes, ya es eh, bastante interesante porque podría traer en alguna zona ciertos servicios sistémicos que permitirían eh, aportar a la red. Eh, condiciones que otras tecnologías bajas en emisiones hoy en día no las pueden entregar y por eso estamos trabajando fuertemente con el coordinador entonces esta reconversión de centrales es bien interesante por eso por la perspectiva que estamos mirando y porque es una oportunidad que estamos eh, evaluando y que eh, sería competitiva bajo ciertas condiciones eh, y sería una oportunidad muy grande para las zonas donde se van a cerrar las centrales y también para el país en general.
1: Rosana, entonces, ¿podremos tener algún, alguna aplicación real de esta tecnología en Chile? ¿Cómo, cómo es ese escenario?
0: Bueno, claro, eh, esa es la intención del trabajo que estamos realizando desde la GIZ eh, y con los incumbentes en el fondo es de que esto se materialice y, y a mi juicio sí existen muchas pros, probabilidades que que esto se materialice eh, porque lo vemos como una muy buena opción, eh, sobre todo a partir del 2025, ya en de términos sistémicos. Eh, y también eh, desde la GIZ hicimos un estudio para ver cómo se podría finan financiar esta reconversión. Eh, entonces también hay, hay, hay metodologías y hay acceso a financiamiento interesante eh, que se podría optar para, para hacer este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es trabajar en esto eh, arduamente y tratar de concretarlo lo, lo antes posible. Bueno, antes que cierren las centrales y esa es, es, es la, la misión porque nosotros eh, creemos que el impacto ambiental por abandono es... Eh, el más perjudicial que podría tener el país ya y, y, y esa es la idea de esto entonces estamos trabajando para que esto se materialice y esperemos eh, sea antes del 2025
1: Perfecto, Rosana hace unos eh, programas atrás tuvimos a Marcela Sulantay del Ministerio de Energía hablando sobre el enfoque de género y me, y me gustaría conocer tu opinión sobre el enfoque de género en el sector de energía ¿Y cómo hacemos parte de ese enfoque en la transición energética? ¿Cuál es tu visión sobre eso?
0: Bueno, eh, el desarrollo de la energía y yo creo de, de cualquier rubro hoy en día, eh, por la complejidad que tiene, necesita de miradas multifactoriales. ¿Ya? Y en esas miradas multifactoriales yo creo que las mujeres tenemos eh, mucha cabida eh, y tenemos que estar presentes. Y acerca del trabajo que ha hecho eh, Marcela Zulantay a lo largo de los años, a quien tengo el privilegio de conocer y conocer su trabajo de cerca, eh, ha sido muy importante desde la perspectiva de visibilización y, y de entender por qué eh, es importante que las mujeres estén, más allá de una obligación, más allá eh, por retórica más allá de prácticas de, eh, de, la, de RCE, de responsabilidad social empresarial, no eh, eh, con datos duros, ella puede demostrar y así, así, así se demuestra que la diversidad y, y las miradas multisectoriales no solamente diversidad de género sino miradas multifactoriales o sectoriales son interesantes para cualquier rubro ya, y, y, y requieren eh, hoy en día esas miradas por lo tanto eh, una, una mujer que, que se desarrolle en este sector va a ser un, un tremendo aporte, un tremendo aporte eh, para la mirada a largo plazo, para las complejidades eh, que tienen que eh, relacionarse unas con otras, eh, con una mirada más global y con todas la, la, las ventajas, eh, si se quieren llamar ventajas o diferencias que tienen la mirada femenina y masculina, desde los indicadores duros, no desde eh, el, la, el compliance de, de, de que ingresen a un, a un proyecto o a una determinada actividad porque está de moda o, o porque es lo que, lo que se, se, se estila en otros países, no, desde el aporte, así que creo que es buenísimo y que la industria energética está llevando la delantera, hay muchos embajadores interesantes. Eh, y esperemos que eh, las que vienen detrás eh, nosotras mismas podamos abrirle más oportunidades y eh, puedan desarrollarse en muchos más aspectos y en muchas más posiciones dentro del de ámbito público y privado en temas energéticos.
1: Sí, por supuesto que sí. Ahora quiero hacerle la misma pregunta a ambos, a ver cómo, cómo lo ven ustedes, Marcelo, ¿Cómo, tú fuiste ministro, eh, tiene un rol protagónico en, en el sector público, creo yo, eh, siendo un motivador, un casi activista, por no decirlo así, eh, ¿cómo involucramos, cómo se involucran a los tomadores de decisión eh, para que avancen eh, y se den cuenta de, la, de lo necesario que es esta transición hacia un desarrollo sostenible? Mira,
2: tiene que ver con ponerse... Bueno, cuando yo era ministro, obviamente
1: no necesitaba que nadie me motivara,
2: pero yo me motivaba solo. Y efectivamente era un activista y es importante eso y yo reconozco eso porque es fundamental, porque la neutralidad con la cual muchas veces la academia opera con respecto a esos temas... Eh, eh, es negativa y por lo tanto siempre hay que entregar la información en la forma suficientemente útil para el tomador de decisiones y que vea los incentivos. Y yo te puedo comentar, por ejemplo, la transformación que pude, influen eh, cuando pude influenciar a un montón de ministros de Hacienda por la acción climática, cuando creamos una coalición de ministros de Hacienda, en donde simplemente eh, empezamos a ver y ponerle una oportunidad a ellos de ser protagonistas de este tema y ver qué ellos podían hacer dentro de las herramientas que ellos tenían. Y así aparecieron estos principios Helsinki que tienen que ver con declarar el gasto climático, tienen que ver con incorporar el cambio climático en la política, eh, digamos, eh, monetaria, ¿no es cierto?, de un país para poder planificar cuánto puede recaudar, eh, cuánto gasta, incorpore que la inversión pública que se llevan a cabo, incorpore este riesgo y finalmente que se, re se regule ese riesgo climático a través del sector financiero, cosa que hoy día está parte de las indicaciones que se han presentado a la ley de cambio climático, tratan de este tema que yo creo que es fundamental, pero entonces se trata de poner en el lugar del otro para ver qué incentivos tiene hacia eso, eh, y también entender de que muchas veces eh, estos ministros quieren avanzar mucho pero también se encuentran dentro de un mundo donde tienen que priorizarse las cosas, en donde necesitan una mano muchas veces de poder eh, lograr mayor ambición y en ese sentido, yo con el ministro Llobet y la ministra Schmidt entiendo que están del lado a, apropiado de la historia, ellos tienen eh, otros eh, distintos actores que son más tra tradicionales dentro de los gobiernos que hay que eh, a, ayudar a eh, convencer, y por lo tanto, en el caso mío, trato de, de poder eh, dar la mayor información posible para que puedan superar los escollos que uno no fue capaz de superar, o que se anticipen, anticipen a los escollos que hay. Yo creo que en este sentido, eso es inusual, pero es inusual, eh, pero pero no debería serlo tanto porque en la práctica, en la acción climática, lo único aceptable que avance un gobierno es que sea exponencialmente más que el anterior. No podemos pasar de un gobierno a otro que simplemente se marque el paso. Es necesario que el gobierno que venga supere al otro en temas de acción climática y por eso yo creo que es fundamental que trabajemos hacia esa finalidad y por eso dedico harto tiempo a esta discusión y estoy metido en casi todos los comités del tema de cambio climático
1: excepto el público. Sí, Rosana, ¿y a ti te, te, to te ha tocado también trabajar en lo público y trabajar con tomadores de decisión? ¿Cómo cómo es esta esta relación con ellos y poder eh, incentivarlo, convencerlo?
0: <risa> Bonito tema el involucrar a los tomadores de decisión en la transición energética y en el desarrollo sostenible. Bueno, eh, yo creo que estos temas están cada día más interiorizados en los tomadores de decisiones, eh, ya sea por obligación o por convicción, eh, pero una forma de eh, que se involucren de verdad es mostrándoles los riesgos que tiene el no involucrarse. Eh, no de forma filantrópica, sino de riesgos, riesgos país, riesgos de las empresas, eh, y los riesgos siempre se traducen en pérdida de recursos o dejar de ganar recursos en el caso de, de vista desde de las utilidades. Por lo tanto, eh, existe un convencimiento ya que el riesgo, riesgo tecnológico, riesgo commodity o distintos tipos de riesgo, eh, es tan alto al, al no estar en, en esta en esta batalla o en este camino que principalmente eh, eh, es quedarse atrás y, y no, no poder desarrollar eh, bien el trabajo ya, ya está de parte de, 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 desde esa perspectiva de no realizar bien una gestión o no desarrollar eh, bien eh, una industria si, si no se toman este tipo de aspectos en consideración y acá hay ejemplos Bien interesantes, por ejemplo, todas las compañías que se han declarado de recién, que solamente van a eh, eh, consumir energía renovable, L los países que se han eh, declarado carbonos neutrales eh, a distintas fechas, eh, las instituciones que también mi miden su huella ecológica, eh, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con equipos que desarrollan o que trabajan en esta línea, pero que también. Necesitan siempre estar soportando a las cabezas mayores de esas instituciones. Y, y eso es, es bien interesante eh, cuando tú logras ese lenguaje que los tomadores de decisión tienen, que es básicamente un lenguaje mucho más robusto en términos matemáticos, en términos de ponerle número a los riesgos, eh, y eso es desafiante, a la vez bonito y muy necesario.
1: Super, muchas gracias. Eh, bueno, estamos eh, llegando al final de nuestro capítulo. Agradecemos a Rosana y a Marcelo por habernos acompañado hoy. Fue una muy interesante conversación. Eh, Marcelo, ¿hay algo que nos quieras decir al cierre? Sí, yo creo que acá hay que empezar a cuestionar un poco el, el propósito y el modelo de la política
2: energética. El propósito tiene que ser, primero que todo, que sea compatible con un clima seguro, número uno. O sea, de nada sirve una política energética, que estamos en esta discusión ahora y me toca participar y he tenido conversiones y reflexiones con respecto a eso. Segundo, que sea barata, evidentemente, es necesario que sea barata. Y tercero, que sea, eh, ¿no es cierto?, eh, estable. Entonces, a lo que voy con esto, es que esta visión de la neutralidad en el, en tecnológica... Muchas veces te dice esto tiene que ser estable, tiene que ser eh, digamos suficientemente robusta, pero ese no es un fin, ese es un medio para un fin que, es, que sea limpia y que sea barata. Entonces al final lo que encuentro con esto, muchas veces en esta, en esta visión como técnica, la tiranía de la, de la tecnocracia es que eh, se piensa que se está obrando para algo neutro con respecto a la tecnología, pero en la práctica lo que está haciendo es perpetuando una visión eh, digamos inflexible de lo que es la generación eléctrica y, en general entonces esa es la discusión que viene por delante eh, la cual yo voy a estar metido harto, porque efectivamente eh, hemos logrado cambiar un poco la visión de la política energética, pero todavía no hemos calado al corazón de los problemas que tenemos que cuando creemos que estamos siendo neutros cuando en la práctica estamos favoreciendo el diésel en el transporte porque tienen menos Impuesto específico, en este caso también con el, con el hidrógeno verde, evidentemente, si es que no incorporamos el precio de la contaminación, nunca va a competir con igualdad de condiciones y así pasa también con otras tecnologías limpias. El camino 100% renovable es una necesidad y un anhelo que tenemos que buscar y la verdad es que no nos podemos contentar solamente con la carbón neutralidad, porque en la práctica vemos como esa es una ilusión que se puede esfumar tan rápido como un incendio forestal borra nuestra capacidad de captura de carbón.
1: Mm, de todas formas, bueno, tendremos que eh, invitarte de nuevo Marcelo a hablar sobre ese tema, eh, de todas formas. Eh, Rosana, también eh, algo que nos quieras decir al término. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por tan interesante
0: discusión con Marcelo, eh, sin duda excelentes aportes. Eh, lo primero que nada es quiero invitarlos a, a revisar los trabajos que hemos hecho desde GIZ eh, en torno al hidrógeno, a la descarbonización. Eh, hace poco sacamos el informe de las baterías de Carnot que está disponible en la página y que da un resumen breve en el fondo y bien entendible a mi parecer para cualquier persona de lo que es la tecnología y, y se puede apreciar las oportunidades de la tecnología. Así que es bastante interesante. Eh, por otra parte contarles que en la convocatoria de proyectos de hidrógeno, llegaron 21 proyectos, eh, todos de distintas partes de la cadena de valor del hidrógeno, los cuales son súper interesantes eh, y eh, eso te habla de que hay un interés por generar proyectos en distintas escalas, con distintos usos, lo que eh, llena de, de el espíritu de, de cosas interesantes, etcétera, etcétera. Y eh, también la invitación que a mí me gustaría hacer es a pensar en grande. Como dijo Marcelo, todos tenemos que pensar en grande desde la posición que, o desde el rol que tenemos en la sociedad. Por lo tanto, hay que ser ambiciosos, hay que ser ambiciosos en temas medioambientales, en temas climáticos y, y también en temas de industria, eh, lógicamente compatible con el territorio, compatible con el medio ambiente y con todos los usos. Pero esa es mi invitación y, y muchas gracias nuevamente a, a, al programa.
1: No, gracias a ti, Rosana, por habernos acompañado. También agradecemos a Marcelo eh, por su tiempo y por esta conversación. Eh, yo también me despido. Mi nombre es Cristian Fuentes. Muchas gracias por escucharnos. Eh, les recuerdo que nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, la cual es... 4E-Chile, 4E-Chile y espero que puedan compartir este programa entre sus contactos para tener a más personas en esta señal renovable. Por favor, cuídense, quedémonos en nuestras casas eh, si podemos. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto.
0: podcast Señal Renovable. Encuentra este y otros capítulos en Spotify y descubramos juntos el camino de la transición energética hacia la carbono neutralidad en Chile. Fue una presentación del programa de energías renovables y eficiencia energética de la GIZ.